0: 新闻随时发生，今天的节目您将听到：大言不惭，美国财长喊话欧洲，勿让中国挑拨彼此内斗；决心已定，瑞典及芬兰领导人确认于十八日一起提交加入北约的申请；眼高手低，下水两艘军舰，印度防长宣称将满足世界造船需求；未解之谜，五角大楼公布 UFO 画面，形似球体和金字塔。稍后会一一道来。当地时间5月17日，美国财政部长珍妮特·耶伦在欧洲布鲁塞尔经济论坛发表长篇演讲，声称中国在稀土、半导体、太阳能等产业的优势地位，给自由贸易带来所谓的风险。他呼吁欧盟与美国团结起来，不要让中国挑拨他们的内斗，要共同鼓励中国放弃对他们所有人不利的经济做法。根据美国财政部官网十七号公布的演讲全文，耶伦在这场讲话中着重强调欧美间的跨大西洋合作，并夸赞这种合作在俄乌冲突问题上已经取得了一些成果，他们在该问题上已经成为强大的合作伙伴。
1: 那这个消息还真的是值得让人仔细的品味，同时我们都会生出一些感慨啊！就拿我来说，我做这个节目时间不短了，关注这个世界啊，关注每天发生的新闻啊、时政啊，这时间也不短了。但是像耶伦，这老太太说话这么直白，而且你看她的身份啊，她是个技术官僚出身，她在美联储是做过主席的，所以财经领域一个专业人士。你说很多涉及到财经啊。国际经济啊，包括传统西方经济学的一些基本概念，什么比较优势啊，什么全球化这些东西，它是门清的啊。呃，至少我是这么猜测他的啊。就说如果这样一个人说出这么一番话来，就真的让人瞠目结舌了。但是他想整个西方等向欧洲喊话，就是咱们别被中国挑拨了，咱们别内斗啊，咱们跟中国干啊，就讲这么一条东西，指责中国，说关于什么能源安全呀、啊、稀土供应。在这个领域，我们西方对中国是严重依赖。他讲，中国稀土开采量占全球 60% 存储量呢将近 80% 所以中国人因此就有了丰富的地缘战略筹码。除了稀土，半导体产业啊，太阳能产业，他们寻求或者已经有了主导地位。说中国啊，中国在这个过程中采用了各种不公平的贸易做法，这给所谓的自由贸易带来了风险。所以，欧美要要联手，要合作。我们有共同目标啊，共同利益。要鼓励中国不要采取对他们所有人不利的经济做法，不要被中国挑拨。这是耶伦的这番表态哈、啊。我刚才谈到了，他是一个技术官僚嘛，一个在财经领域很专业的一个人士啊。所以我首先要说什么呢？就因为大家各自立场不一样，所谓人啊，各为其主。如果从这个角度讲，我得这么讲：如果是一个政客这么嚷嚷。我觉得尚可理解，你作为一个专业人士、财经领域的一个标志性的人物，你也这么说，这就说不过去了。你得比他们说的高级一点啊！也是这套嗑，这拉低了自己的智商，拉低了自己的专业素养，拉低了自己的声誉，啊，我都替他着急。那从我们这个角度，作为一个普通的中国人吧，也不是什么专业人士，一个围观群众，从我们这个角度看，能看到什么？首先，我们要说。中国呀，真可以用四个字儿说，叫堂堂正正。你看，我和大家曾经汇报过，以前读过哲学家赵天阳的书，他就讲中华文明是一个漩涡吧。周边很多的什么部落、部族啊，文明它不如中原文明更发达，他就被这个漩涡裹挟着就加入进来了。这个漩涡越来越大，卷进来的越来越多，文明程度都得以提升啊，是拉抬的，而不是因为很多相对低级的文明。被卷进来、裹挟进来、加入进来啊，把整个这个文明程度给稀释掉、给拉低，还真不是，是往上走的，而也是因为这样一个原因嘛，就中华文明的影响力是很大，辐射的这个能力是很强的，而且，嗯，中华文明孕育出来的这个国家，不管是今天这个国家还是古代的国家，总的来说，虽然叫什么分久必合，合久必分，但是统一是大趋势，而且这样的国家，今天我们看到中国。国土广袤，人口众多，它也是个多民族国家，这没有问题。但是呢，是所谓“国族”，就是中华民族，是这样一个国家，它是很稳定的。相形之下，你比如像俄罗斯，最初是莫斯科公国，一点点扩张，扩张到现在全球国土面积最大的一个国家，这里面包括上百个民族啊，而且各种各样历史上的恩怨，它没有处理好，没有解决好。现在俄罗斯和以前的那些苏联的加盟共和国之间的这些事儿，其实还纠缠不清的。那你说人家俄罗斯大？对，那我们说个小的，英国够小吧？也是四处征伐，四处侵占，还当过什么日不落帝国，掌握过什么全球的霸权。现在怎么样？什么北爱尔兰呀、啊、苏格兰，甚至威尔士都有脱英的声音啊，不一样的。我们的这个文明的历史之悠久，凝聚力之强悍，是很多人没有办法比的。那就再说工业化，我们就不说中国在古代文明多么的这个发达哈，就说工业化。中国人是怎么做工业化？那是勒紧裤腰带的。你看，四九年，就中华人民共和国成立之后，中国扩张过吗？抢过别人吗？是像西方国家那样？说实话，西方国家一个“骗”字儿，一个抢“抢”字儿，他的原始资本积累就这么搞的。中国没有啊。就说当年的苏联，确实是压榨了农业，呃，解决工业的原始资本积累的问题。但是苏联也扩张啊，跟周边国家也打仗啊，我们没有啊。真的是自己一个子儿一个子儿的攒出来的，几代人在吃苦啊！全世界像我们这样把工业化搞起来，搞成全世界最大的一个工业国，工业门类最齐全的，你去看吧。一个是横着比，看看其他国家，就二战结束以后真正完成工业化、做成发达国家的韩国可以算一个吧。人家也吃了很多苦，但他工业门类他没法和中国比，而且他确实是美国阵营，这个我们也没法跟他比。体量比较大，跟我们类似的印度。你觉得有什么可比性吗？纵着比就是自己和自己比，看看自己历史上有没有类似的这个做法？那、呃、当然没有了，工业化是近现代的事情嘛。我想说的是，我们是堂堂正正自己通过努力，让自己走到今天的。你说要感谢，那就感谢我们这几代人的付出和牺牲吧。那你说其他一些国家，包括一些发达国家，人家毕竟向你转移了一些资金呢、啊、技术呢、啊、生产线啊。这个吧，你要说感谢也不是不行。但是如果我感谢了你，你要不要感谢我？从我的市场，从我的生产过程中，你还获得了很多利益呢。无利不起早啊！资本图什么？不就图这个吗？他是做慈善吗？而且我们知道，二战结束以后，先有巴统，就巴黎统筹委员会，后来有这个瓦森纳那个条约，就是对所谓共产党国家在高新技术上那是封锁的。特朗普嚷嚷着中美之间贸易不平衡。中国卖到美国的东西多，美国卖到中国的少，那很多东西你不卖，这你赖我们赖得着吗？所以我个人理解，我们这叫堂堂正正。然后我们再看看西方，有一个词儿现在用的不多了，可你仔细想想，这个词儿现在还应该用什么呀？殖民呢、啊？传统的西方，老欧洲国家，加上美国吧，这都属于殖民者呀、啊。在曾经的那个时代，地理大发现啊，然后全球的征服啊，到处抢啊。这不是英国的那个外交大臣叫特拉斯，他不前不久讲大言不惭讲，我们这西方，我们英国不必再为自己殖民的历史感到羞愧了。凭什么？你殖民，你说不羞愧就不羞愧，都是你说了算，这不笑话吗？更何况当年的殖民，就最初的时代啊，工业革命啊，资本积累那个时代的殖民是一个执法。就是各种各种征服啊，各种掠夺啊，那是一个执法。到产业殖民有产业殖民的执法。如今呢，很多西方的发达国家已经进化到金融殖民的阶段了，还是殖民呢？你仔细想想吧。就是我们经常说，你看那个世界呀、啊，你可以用一张世界地图来描绘它，啊，两维的平面啊，或者三维的，你搞个地球仪也可以哈、啊，这是一种画法。那么你如果说从产业、从经济上讲，它是一个金字塔结构的。谁在塔尖上？西方发达国家呀、啊，谁在底下啊？那一层一层的，到最底下就是那些不发达的经济体啊，就是那些就原材料的产地啊，稍好一点的，你人口多一点，还有一个市场可言，就是人家把人家的这个产品再投放到你的市场上，那后来又高级了，也可以有一些资本啊投到你的这个国内，然后去捡羊毛割韭菜，就这点事儿啊。就这么一层一层的垒在一起，这个金字塔结构它是不允许崩塌的，它是实力的“实”就是吃力，是利益的“利”啊。尤其这个耶伦的讲话谈到这个自由市场经济，我真觉得就可发一笑啊。从历史上你就说，比如说1 9 2 9到3三年那个经济危机的时候，呃，富兰克林罗斯福做美国总统搞那个新政，你仔细看吧，他和当年希特勒在德国搞的那个没太大差别，都是政府干预经济嘛。只不过罗斯福这叫新政，呃，希特勒那叫什么叫新计划，差不太多。那如今我们就说美国也好，欧洲也好，玩这个所谓自由市场玩出花来了。什么叫自由市场？我的自由，我看中的是你的市场，就这么简单。你真按他的规则跟他玩，他输不起的。就这几年中国人这个感受还不够深吗？先拿一个什么呀？绿色标准，环境环保的标准。你中国，你印度，你发展中国家，你得打我这个标，要不然咱不一块玩。这个标准，我们中国接受，我们也认为青山绿水才是金山银山，我们也讲这个，我们也三零六零啊碳中和碳达峰，又出来个标准，国家安全标准。什么五 G 啊，华为你不能进我的市场，国家安全。这时候不讲自由市场了，你赢你有优势你就讲自由市场，你输，你输不起你就讲国家安全。当年美国911到处抓本拉登，这跑到阿富汗，推翻了塔利班那个政权，然后在阿富汗一脚踩进去二十年，这要撤了没办法，和当年的敌人和塔利班要谈判，灰溜溜的撤出阿富汗。委内瑞拉一直是制裁，现在呢，因为和俄罗斯打仗，欧洲缺油，这又同意，就美国现在同意委内瑞拉把油卖给欧洲了，这、就是非常典型、非常赤裸裸的实用主义嘛。哪儿还有原则、有标准、有底线啊？你给我讲什么自由经济啊？然后第三个，我要有,有个感慨是什么呢？就说到美国和欧洲吧，你你按他们的讲法是什么同盟啊、牢固啊、防止什么中国挑拨离间？啊。在我看来，它一直就是同床异梦的关系啊。美国独立，美国可以看作是欧洲，特别是英国的一个离家出走的逆子。从美国独立开始，欧洲国家对美国、对美洲。也是关注啊，继续掠夺呀、啊，继续殖民啊！而且美国这国家，我们是看不上的。到现在，很多欧洲人还认为美国没文化、爆发户呢。后来美国人搞那个所谓门罗宣言，说到底就是美洲，我美国人说了算，你们欧洲人闪开，别来，别插手，管不着，不就这个吗？到了一战、二战，美国其实都在算计欧洲啊，因为一战、二战欧洲是主战场啊，美国向两边放债，获得利益的最大化。而且大量欧洲的人才跑到美国去，那对美国在二战之后的这种、就是、爆发式的发展，那是个巨大的助力呀、啊！你想，这都是零和博弈啊！美国的发展，美国的崛起是在欧洲的衰落的基础上，他吃的是你身上这块肉吗？这不很简单的道理吗？然后，不管说是1999年那科索沃战争，还是如今的俄乌之间的这个战争，美国都是拉着欧洲要站在道义制高点。美国是隔着大西洋说三道四吗？欧洲在这边实操，你想你损失有多大？你那个战略自主连印度都不如，这不是明摆着的事情吗？现在美国又拉着欧洲，跟中国干，对吧？提防中国啊，不要被他们挑拨离间。中国倒真的是支持欧洲人讲战略自主，这道理也很简单。欧洲和欧盟算是中国很重要的一个贸易伙伴，你要没有基本的自主，那我跟谁做生意去啊？而我们还讲过，欧洲本身吧是一个怪物，两个脑袋，一个叫北约，一个叫欧盟。现在北约还在壮大，那实际上欧盟的影响力在日益的缩小，它内部也在日益的分裂呀、啊，它的经济会越来越糟，欧元的影响力会越来越弱，对美元挑战的这个可能性就越来越小，这不明摆着的事情吗？人家还拉着你走，你还跟着走，那我们也是没有办法。最后我还要感慨一句是什么呢？就在这两天，俄罗斯方面有一个态度。就是俄罗斯国家杜马的一个副主席表示说，俄国现在要讨论退出 WTO、WHO， 就是世界贸易组织、啊，世界卫生组织，我们不在里边，我们走。这个当然反映是自己的一个态度或者情绪吧。那么它的根源是什么？就是在目前的这个国际秩序之中，特别二战之后吧，那个秩序本来苏联是参与设计的，你像联合国什么都是这样搞起来的嘛。但是时至今日，所谓全球化呀、啊，现在的这个国际秩序，特别是国际经济秩序啊，像俄罗斯这样的大国在其中是没有得意的，是受伤的，所以义无反顾的要退出。他能力是不够，有能力就摧毁就否定了。像联合国五常之一，在目前的这个国际的经济秩序之中，就难以有收益。这意味着什么？而另一方面，我们也讲，这几十年下来，你看现在美国拉着西方国家，把原来二战其实二战还没有结束的时候，主要是那三巨头了，也是全球影响力最大的几个国家，美国、苏联和英国吧，他们搞的那套国际秩序的设计，现在你再看哈、啊，毁的差不多了，谁毁的？首先还是他们自己，就是美国、英国、老欧洲这些国家毁掉的，礼崩乐坏啊！你原来搞这套秩序，其实首先是保证自己的利益，同时呢。你也得承认，当时那个制度的设计还是要考虑到这个世界的和平和公正的。但是，一到这个实际操作的阶段吧，还是自身的利益至上啊！为此不惜损害他国的利益和整个秩序的公平公正。到今天，这个秩序就面临着一个崩塌，这个世界变得如此动荡，甚至有人马上联系到一战、二战之前那段岁月了，很危险。甚至有媒体公开就说呀：“第三次世界大战要爆发呀！”敲这个警钟，那我们得问问这责任在谁呀、啊？如果想解除警报，如果让世界重回和平发展的轨道，我们该怎么做呀？你像这么一个美国的技术官僚耶伦这样的人，居然也在叫嚣，拉着欧洲继续跟中国干啊，防止被中国离间，这不很标准的反制，很标准的不肯实事求是解决问题的态度吗？你不要忘了，美国现在嚷着要应对国内的通胀，它很可能要降低。由特朗普发起那个贸易战，哈，增加的中国数美产品的关税啊。美国自己这样干，却要求欧洲去针对中国，要求整个世界不满俄罗斯油气资源，自己抄底买了不少。按印度的说法，比他们买的还多。这种口是心非，现在实际上也就是忽悠忽悠欧洲人吧
0: 。当地时间五月十七日。瑞典首相安德松和芬兰总统尼尼斯托在瑞典首都斯德哥尔摩举行联合新闻发布会。瑞典首相安德松说：“芬兰和瑞典一致认为，我们正在携手前进。18日，我们将共同提交加入北约的申请。”芬兰总统尼尼斯托表示：“芬兰议会已批准芬兰的加入北约申请94 ， 9 4的议员
1: 支持这项申请。”最近几天一直在关注芬兰和瑞典加入北约这事儿、啊、哈，按部就班吧，走吧。现在是作伴啊，双双提出申请，就是在两国国内呢，这个程序走完了啊，大家同意啊，加入啊，申请。那下面就是球踢给北约，你接不接纳？我们知道现在土耳其站出来说我反对，理由是什么呢？这个北欧国家呀、啊。说白左嘛，我们讲嘛，从这个从这个思想意识形态上讲，白左就实、是、像库尔德工人党这样的，我们把它当恐怖组织，美国、欧盟都拿它当恐怖组织，但是北欧国家呢，居然允许他们活动，这不行。那说白了，现在我土耳其我是北约成员，我一家不同意，你们也加入不了。那你们想加入，求我吧，或者说你们就把库尔德工人党认作是恐怖组织吧，这最基本的呀。那现在我们知道，两国的外长就跑到土耳其谈这个事儿，而且有消息说呢，呃。他们等于已经认了，就承认库尔德工人党这是恐怖主义啊，恐怖组织。而在国内也有什么不干啊，也有同情者、支持者，啊，就说你们这不是向土耳其屈服吗？现在是这么个状况。但是似乎呢，就大事难为。一方面呢，土耳其提的这个要求和条件，那么芬兰和瑞典会满足；另外呢，你想整个西方，美国为首啊，就是北约啊，肯定要给土耳其安抚，甚至要满足他一些条件，这样就会让这两个国家快速的入约。那说到这有一个问题得提出来，就是说他怎么加入北约、啊？这个程序是什么样的？我们简单关注一下，北约嘛，北大西洋公约，它的第十条有个规定，说作为成员国吧，可一致邀请任何能够推进本条约原则，并为北大西洋地区安全做出贡献的其他欧洲国家加入北约，就没有说明成员国的贡献应该是什么，也没有对包含。哪些所谓欧洲国家给一个具体的解释？那我们用个词儿吧，这就与时俱进吧。以前北约是针对苏联的，等到苏联解体之后呢，很多原来的东欧国家、苏东集团的国家也就加入北约了，也算欧洲国家对吧？只不过原来是敌对的一方，所以有的时候你看这个条约别写那么清楚。说到一个国家的战略，有时候模糊一点、有弹性一点没坏处。说的太死，这字儿抠得太细，那你闪转腾挪的空间就不足了。说起来可笑，你像这个希腊啊、土耳其这俩是冤家，对吧？但这两个国家在历史上，你看啊，都有所谓军政府统治，那就是不民主啊、独裁啊，按西方标准啊，那他能加入北约吗？该加入也加入啊。西班牙，西班牙有个弗朗哥，那也是这个铁腕人物啊，政治强人啊，军政府啊，他是一九八二年加入北约。当然，你要加入这个组织，咱猜也能猜到，就是说相关国家要遵守、要尊重这个北约本身的价值观。啊，符合北约在一九九五年九月东扩问题报告里边提出来的，呃，一定的这个政治啊、经济啊、军事方面的标准，包括呢，你必须建立以市场经济为基础的正常运转的所谓民主政治制度，公平对待国内少数民族，并致力于通过和平手段解决冲突等等。另外，要对北约提供军事支持的。你看到了1999年的波兰、捷克、匈牙利他们加入加入北约。另外呢，北约就开始实施所谓成员国行动计划，就帮助有意加入的国家。当然，很多国家加入北约呢，还有一个想法就是先加入这个军事同盟。我最终的目的，我要进入欧盟，进欧盟我就能挣钱了。有这个意思在。按照北约的倡导，只能说倡导作为成员国呢，他这个军费吧、防务开支吧，要占到 GDP 百分之二。但实际上呢，一直以来没有。特朗普上台之后一直在骂这个北约的盟友嘛，都不到百分之二，都让我掏钱啊，不干。那说到芬兰和瑞典，芬兰已经是百分之二了，瑞典还没到，人家说要尽快哈、啊。刚才我们说这两个国家是联合，就是作伴吧，向北约提交了一个意向书，得到批准呢，就和北约呢就一系列的政治、国防、法律、技术问题要做会谈。就对接嘛。随后呢，北约会起草一个加入议定书，然后呢，各成员国常驻北约代表啊，还有希望加入北约的国家，咱一块儿共同签署，这就算入了。这些事儿据说几个星期之内就可以完成。但然后呢，这个议定书啊，北约各成员国国内大家得批准，这事儿就比较麻烦了。刚才我们讲土耳其啊，批不批是个问题，是吧？这个流程可能要耗上几个月的时间，所以有人也算说从。申请到成为正式成员国，恐怕得一年的时间吧。但因为芬兰和瑞典呢比较特殊，我明说吧。如果说这个北约有一套公开的说辞，肯定可以这样讲，就说芬兰和瑞典人家有一套，大家很熟悉的、都认可的、成熟的民主制度。你可以这样讲。如果私底下、桌子底下说呢，现在俄罗斯、乌克兰打着仗呢，我们现在必须让这两个国家尽快的加入北约，对俄罗斯形成一个直接的压力。我需要，我让他快，他就能快。这个就是说，制度是人定的嘛，对吧？到时候怎么来把握哈、啊？看着办。就是这两个国家下面加入北约还有一段时间，走程序吧。但如果快，应该能很快。关键就是土耳其能不能被安抚？整个北约，包括特别是美国，恐怕会压土耳其，别给我捣乱啊！关键时刻你让让，很可能是这样，给你点好处。呃，这是这个事儿。如果有什么议论的话，这样几点吧：一个，这两天我感慨过了。本来苏联，你说苏联强盛的时候，理论上对西方，包括对芬兰和瑞典这个威胁的压力不是更大吗？那个时候他们选择中立，不加入北约，那是为了自己的安全，对吧？那个时候不加入反而是安全的。而事到如今，苏联没有了，俄罗斯比苏联衰落了很多，在这个时候他们选择加入，这真的是很戏剧性啊！而且他们俩加入之后，原来欧洲的安全形势、俄罗斯的地缘政治的这个格局就都发生变化了。因为芬兰和俄罗斯有 1,340 公里的这个边界线，所以我们实话实说，真的，芬兰加入北约之后，如果俄罗斯和北约之间发生冲突和战争呢，那芬兰真的是首当其冲啊。你觉得你是更安全了吗？反正人家觉得。至于瑞典呢，比芬兰可能要低调得多。芬兰好像比较积极，行事风格比较高调；瑞典不是比较低调，他这一再讲哈、啊，我们不是针对俄罗斯，而且呢，我本土不要部署核武器。最好你们北约军队也别驻军啊，我自己来。呃，但是这两个国家确实，在整个欧洲，我们说不是一般的国家。瑞典在历史上曾经是一个欧洲的强国，而且如今吧，它虽然一直号称中立，它有非常发达，甚至是比较完整的就是军事工业的体系。你看，在五十年代的时候，当时美国、苏联冷战嘛，就说、是、战斗机，美苏的飞机都还是说得过去，在世界上能排到一流，是吧？但人家瑞典自己搞的战斗机其实一点不差，比如说萨博35龙、萨博37雷、JS 3 9鹰狮，这都是好飞机。但飞机之所以好，是因为瑞典实际上它的军工产业和西方关联很紧密，能够拿到西方，比如说英国或者美国比较好的发动机啊、航电啊，这是可以做到的。另外，潜艇，瑞典潜艇很牛的，特别适合在波罗的海。至于芬兰，芬兰拥有比较大规模的军队，有常备军还有预备役。所以这两个国家一旦加入北约，它可不是来混吃混喝的。实际上，他们会极大的加强北约的作战能力，甚至呢，他们真的加入，而且芬兰军费已经百分啊。这样呢，欧洲整体的实力增强，美国是不是就可以撤出一些军队了？撤出一些之前的投入，用于所谓亚太和印太？这算是一个衍生的后果吧。另外，就有说到俄罗斯，俄罗斯对这两个国家加入北约，目前从态度上讲相对比较冷静，并没有暴怒，没有马上采取什么手段啊。但是这种威胁是明摆着的。而且你想，这两个国家加入北约意味着什么呢？就是北约和欧盟之间的关系啊，又有一些变化。原来有些国家加入欧盟不加入北约，就是说咱经济上一体化一块玩，但是呢，在军事上我不跟你们掺和。我中立，但是现在这个格局又在发生变化，而且呢，整个欧洲是不是从经济上、军事上，包括文化上，比之前啊，你看这个边界、这个格局吧，又在发生变化。而俄罗斯是一个等于说在经济、在军事、在文化，甚至宗教等等领域都被排斥在欧洲之外的国家了，这个格局几乎已经形成了。
0: 5月17日，印度本土制造的苏拉特号驱逐舰和乌代吉里号护卫舰在孟买的马扎冈码头下水。两艘军舰均由印度海军设计局设计。印度海军称，苏拉特号标志着加尔各答级驱逐舰的重大改造，乌代吉里号是史瓦利克级护卫舰的后续产品，具有改进的隐身功能、先进的武器和传感器以及平台管理系统。印度国防部长拉杰纳特·辛格在主持下水仪式时表示，乌代吉里号和苏拉特号是印度本土能力不断增强的光辉例子。他表示，在新冠疫情和俄乌冲突导致全球供应链中断的情况下，这两艘军舰体现了印度加强国家海上能力的坚定承诺，重点于实现印度自力更生的目标。拉杰纳特·辛格说。两艘军舰属世界上最先进的导弹舰艇之列。他还称，将来我们不仅可以满足自己的需要，也可以满足世界的造船需要
1: 。印度有两条军舰新船啊下水，哎呀，本来这么个事儿不值得一提，实话实说呢，我就没怎么关注。但是人家这个防长话说在这儿了，那全球啊。造船需求我们满足啊，对吧？这话说到这就有点高了，所以我就觉得得得扯两句了哈。一个，我们先说宏观，宏观上你说全球就造船的能力，谁比较厉害？大家一想，中日韩呗。如果中日韩再分的话，中韩日本要差一点。另外，老牌的造船大国呢，英国啊，美国。那我们知道，他们现在其实就是全球的，就船舶的市场，特别是民船这块轮不到他们了。但是有些特种船舶哈、啊，你像什么意大利、荷兰，人家还真是有一套。你看荷兰这个国家呢，它历史上曾经有一段叫海上马车夫嘛，尼德兰呢。现在它已经衰落的很厉害，但是呢，全球航运业有人家一号，这你得承认。但是我们现在说的是造船，造船全球的格局啊，应该叫大局已定啊。如果你看全球的这个市场吧，我们就说商船啊，全球 45% 的商船是中国造的，日本、韩国呢各占 20% 多吧，印度造船占多少？占 0.045% 就这么个比例。而且在印度国内，你不用说去国外去,去,去挣外汇去啊，就是在印度国内，国产船舶占到它这个市场的比例份额吧，也就十分之一。它的造船业总体技术落后，而且成本高，货期长。质量也差，所以不要说别人买他的船，就是印度自己，包括印度海军买印度国产的军舰，这都得算计算计。当然，印度不是说没有自己的优势吧，挨着印度洋，人口也多，它地理位置好，发展造船业确实有它的条件，有它的优势。可问题在于这么好的国情，这么好的条件，你能不能把它利用好？目前我们说从那个份额嘛，零点零几的，那肯定是没有利用好啊。那我们简单扯几句啊，一个先说说它这优势吧，确实地理位置是好的，海岸线很漫长，其中呢有非常多的两港、深水港，这个当年苏联看的都是眼红的。另外，它人口现在也有14亿了，很大的一个市场，发展远洋贸易呢，应该说条件很好，和中国怎么也类似吧，甚至更好，因为它挨着印度洋嘛，所以造船业它也是想搞的，一个能促进国家对外贸易。另外，莫迪做总理以来一直在强调所谓“印度制造”。造船本身呢，其实可以作为一个很好的选项。你看，中国刚刚改革开放的时候，我们就造船啊，也是下了很大的决心，不但要造船，而且要在国际市场上挣钱。我们咬着牙，现在做出来了，能做出来啊。所以，对印度这可能也算是一种触动，甚至是鼓励吧。它本身就造船业算是技术和人员双重的密集型的一个产业，它上下游的产业链呢也比较长，也能提供很多的就业机会吧。而且你要有很好的造船能力，那你还愁自己的海军吗？但问题在于，挺好的条件，呃，挺好的实际，印度其实一直没有把握住。它人口有优势，但是，也许跟天热有关系，他们那,那地方比较热吧，现在正在受高温的这折磨哈。这个民族天生可能有这种拖沓呀、散漫的习惯，这不是我们说，他们自己也这种感觉吧？所以像造船这种相对比较精密的产业吧，玩不好。整个造船业呢拖沓，工期也长，质量不高。那你只要一拖，成本就低不了。这刚才我们讲，他们两条军舰就叫下水哈、啊。呃，简单扯两句，这个军舰建造是这样：先下水，所谓下水就是把船体先做出来，在船坞里做出来，下水就水里泡着了，然后就西装。你有一些武器啊，有什么电子设备啊、雷达什么的往上装。做好了之后呢，试航去，没问题了，交给部队就服役了。当然，每个国家不一样。你比如美国的航空母舰，它是先服役，服役之后再做大量的测试。至于印度呢，印度你比如它国产航母维克兰特哈，它多次下水，它下水不止一次。你说这怎么讲呢？就是它拖沓嘛，这船做做做做不完，做不完呢，那这船坞你就得站着呀，占着地儿。但是船厂有新订单了，又能挣钱。要不你先出去，把地儿让给我，我造船造完了卖了，然后再把你拉进来。所以这样，他那航空母舰有多次下水。说起来很可笑，他那条船呢，他连钢板都不能自己生产，从俄罗斯买。可能账算错了，那你这材料没凑够，造到一半那你让俄罗斯再去生产钢板，那不就脱了吗？就这种现代工业、现代造船业，它是有一整套就很严格的规制的，你得按规矩来。就管理很讲究，很要劲儿哈、啊！你要做不到，那就很尴尬。不但如此啊，你一个就是现代化的产业船厂管理，要是不记的话，麻烦很多。比如那个维克兰特哈，这不遭遇过一次很尴尬的事情吗？我看过两种不同的说法，最新的说法是，那不是岸上的厕所，是它旁边有一条勘探船什么的吧？也是。也是一直在做，一直做不完。那好多年啊，他那船上的厕所吧也不清理，哎呀你，你想得多脏啊，呃，就就里面有沼气，沼气最后就爆炸。爆炸之后呢，一是炸死人就别说了，整个你你你想，我积累了多少年的那个排泄物啊，就整个呼到这个航空母舰上来了。哎呀，你说这算意外吧？发展中国家嘛，难免出这事儿是吧？那你清理清理，接着干呗，对吧？后来又发现这船上哈、啊、有很多电子设备失灵。怎么回事儿？查来查去，最后发现不是别的，主机让人家偷了，就这个航空母舰上的一个很关键的设备啊，电脑啊，被人偷了。你说这个船厂管理到什么水平、什么程度吧？你这样的话，你说要为全球的什么市场提供什么样的服务啊？建造什么船？你说你手头有俩钱你敢让他们给你造船吗？实际上，就是印度，特别是海军，啊，它大量的战舰呢、啊。纯自己来搞很难。刚才我们讲他那个航母啊，说是国产航母，实际上让一帮欧洲国家，法国、意大利好多国家设计师帮忙给我设计，对吧？就这样搞，包出去了。还有他很多水面作战舰艇啊，包括潜艇啊，法国的或者是俄罗斯的。说到这儿哈、啊，这两天我们讲俄乌战争，俄罗斯这军队表现有词叫拉胯，尤其是海军，黑海舰队旗舰都被打沉了，就海军表现。差强人意吧，而且确实损失不小。其实作为围观群众，我们看是看个热闹，印度人看的恐怕就揪心，因为他们很多装备就是俄罗斯的，行不行啊？能不能打仗啊？这都是问题。你还想象什么世界市场提供产品和服务？那个不着急，你先把自己家里的事做好吧。嗯
0: 当地时间5月17日，美国国会众议院的一个委员会举行以不明飞行物，也就是 UFO 为主题的公开听证会。在听证会上，五角大楼发布了神秘物体掠过飞行员的片段，其中一段视频显示了一个漂浮在飞机外的球形物体；另一段视频显示了两个金字塔形状的小物体不断闪烁，从一架飞机的驾驶舱边飞过。美国国防部一名高级官员证实，目前已收到近四百份来自军方人员的不明航空现
1: 象报告。这个新闻吧，我相信注定让大家感兴趣，但是又注定不可能有什么标准答案，也没有什么让整个世界感到惊诧莫名的哈意外的号外啊，这样的新闻发布很难。关于这个 UFO， 它就是英文嘛，不明飞行物的这英文缩写。那你要说到不明飞行物，这可就多了。这你看上去你确认不了它，它就算不明飞行物。可能一个高空的科学探测的气球，你就把它当成一个不明飞行物，甚至你还产生这样那样的遐想是可能的。所以一般说来呢，大量的不明飞行物最后会被证实其实就是人造物，而且不是什么奇奇怪怪的东西。当然也会有一些可能是这个世界上一些呃大国。在进行一些秘密的武器研发，而且不愿意为人所知。还有可能是什么呢？就有些人的恶作剧啊，我要当网红啊，我有流量啊，我造个假啊，这都是可能的。呃，但是真实的所谓 UFO 事件应该还是有，而且呢，这其中想必会有一部分可能和什么有关呢？外星人啊，这就涉及到一个，它其实我觉得是个哲学问题，并不是一个科学问题，就是这个宇宙之中是否存在外星人。从逻辑上，从哲学上，从这个世界观上，可能有的人呢就就认同，说可能会有这种可能性，你不能排除。我就是认为可能啊，不排除。但还有一些人呢讲究实证，你说不排除，拿证据出来啊？科学吗？我们讲究你能证明能证伪都行啊，有吗？没有，这就很尴尬。所以在这样一个状况下呢，涉及到这个 UFO 啊，什么听证会啊，什么秘密的报告啊，就很容易。让人关注、吸引人的眼球，所以现在美国人搞你说搞听证会，能拿出什么让大家觉得出乎意料的、啊、惊悚的？但是呢，又把人类对这个 UFO 这个认知向前推一步很难，或者说根本就不可能。那你说你扯了半天聊什么呢？其实还有些事情可以聊哈、啊。你看，第一个，大家是不是意识到这样一个问题，就是涉及到所谓 UFO 的问题吧？就是美国的报告非常多，美国这方面调查也很多。以至于还得搞个听证会什么的，在全球范围内，其他很多国家和地区呢，你说是 UFO 不活跃，还是我们呃看不见它，忽略了它，或者还是别的什么原因？总之，美国这方面的报告是比较多的，那由此还衍生出一些猜测，比如说，是不是美国人和某些外星生命、外星高级的智慧文明有合作呀？你说美国科技发达这几十年，是不是受到外星人的点拨和启示啊？等等等等，甚至还有人讲，有些外星人就在为美国工作呀。而在美国呢，就这方面的报道确实又层出不穷。特别是，很多人可能临终之前吧，就把自己以前曾经的经历啊，或者说一些资料公之于众，最终呢，就是把大家的目光引向了美国的国防部啊，比如什么神秘的五十一区啊，和外星人的合作啊，等等等等。而美国的官方啊、军方又往往扮演这样一个角色，就是大事化小，小事化了，否认，然后就是引开大家的注意力，让大家少议论、少关注这事儿。这几乎成了一个固定的桥段了，你不觉得这是一个挺有意思的、值得探讨的话题吗？我可以先抛砖引玉啊，因为，呃，如果说作为发达国家，它的公众呢相对就所谓有钱有闲吧，有条件有技术，这几十年吧，这五十年吧，如果记录一些所谓 UFO 事件，它相对是比较容易的。你看现在我们有智能手机，而且这个清晰度是比较高的，那个镜头啊，分辨率很高。之前呢，你比如随身携带一个卡片机。就那个袖珍的相机啊，是可以的。呃，甚至在西方那个传统的，还有那所谓录影带的摄影机，你有这些东西，又有,有时间仰望天空，你才有可能拍下这些东西来。而其他一些国家，比如像中国，作为一个发展中国家吧，我们在很漫长的时间确实经济不够发达，所以公众的这个物质生活条件、物质生活水平相对它是滞后的，所以你说记录这些东西，恐怕就有难度了。当然话说回来，如今形势可就不一样。一个是你看很多城市，大街小巷都有摄像头；另外，我们几乎人手一部，至少一部智能手机。如果再有这类事件发生呢，举手就拍啊，就可以记录啊。但是在这个状况下，好像这方面的新闻并不是很多、啊，这个挺耐人寻味的。另外，这个确实也和人的，呃，科学素养啊、知识素养有关系，这也是一个因素吧。但总而言之呢。我觉得这是一个我们观察问题的角度，就是哪些地方、哪些国家这些 UFO 的传闻啊事件比较多，哪儿比较少？为什么？这是一个问题。再有一个问题是什么呢？就说到 UFO 吧，它你说怎么来呢？我们把那些就是人的误判误读放在一边，比如说一个高空气球，我说它是 UFO， 这些事放在一边啊。那它可能有这么几种来源：一个就是人工制造、人造的；还有一个是什么呢？所谓外星生命啊。来自这个高等文明啊，还有就是纯自然的现象了，你没法解释，我说你没有见过。再有呢，那可能是来自未来啊，哈。穿越时空。那我们大概分析可能性也就这么几种吧。一个是我们要说呢，在人类的历史上，大约据说是有这样的尝试，就人类自己尝试制造飞碟，就 UFO 啊。比较典型的就是二战末期纳粹德国那个叫“别龙彩圆盘”啊，这是一个呃专业的叫法。又有两个不同的说法，有说法呢，就是说有可能是外星飞船啊 UFO 衰落在就坠毁在纳粹德国的境内，结果被科学家们最后修复了，或者说呃掌握了其中某些技术，特别是推进技术、啊，一个可能性是这个，还有就是科学家们、工程师嗯自己那真是无知中生有啊，打造的这种奇形怪状的飞行器。那飞碟是其中一种碟形飞行器，它采用一种特殊的发动机，据说是奥地利人搞的。它主要是大量的吸入空气，那最后呢，产生的是水，是一种什么爆炸式的发动机，能够在这个飞碟上空形成真空，来对抗飞行器的重力啊，最后能飞。这个别龙彩圆盘,盘看着跟跟草帽似的。另外呢，作为这个军用的飞行器嘛，装载武器嘛，装的是这个机炮，就是德国轰炸机上那种自动的机炮。一个是先进的飞碟啊，一个是传统的机炮放在一块也不伦不类，而且呢，在呃战争即将结束的时候，这个飞碟进行了成功的试飞，甚至据说有盟军飞行员就轰炸机飞行员看到过这些东西，但也不知道什么玩意儿。后来呢，因为苏联红军很快攻入柏林，在这个进程之中，这些神秘的飞行器都毁于战火了。当然，关于纳粹德国还有其他传言，比如希特勒没有死啊，很多科学家跑到南极搞了基地啊等等。这个现在看来恐怕更多的是无稽之谈了，因为人类对地球的认识，包括监控啊，越来越严密。那你说，比如在南极啊，真的有纳粹的什么基地，有什么残渣余孽搞什么科学实验，甚至我们现在看到的飞碟就是他们的飞行器？如果是这样的话，卫星不可能看不到。他们不可能隐蔽这么好，而且你想，他要支撑的是一个庞大的研究和制造的体系，原材料、啊、能源这些东西都是需要的，这在南极是解决不了的。所以，如果真是他们干的，这是能够被发现的。同理啊，也有人讲什么外星人啊、飞碟，可能出自什么海底啊、地球内部啊。其实，在我们人类在地球上生活的同时，可能还有其他什么高级智慧文明也在地球上生活，只不过人家比我们先进。我们看不见人家，这这也是一个说法吧，但恐怕依然是无稽之谈，因为你拿不到相应的证据。从逻辑上来讲啊，就以我们目前的科技的这个知识啊水平啊，你也很难理解。如果有什么其他的高级文明在地球上生存，它能够不使用地球上的这个能源和资源，而它一旦使用，我们总能够有所察觉，除非各国政府还得合作把这事儿瞒下来。让全体人类不知道，这个难度也很大。当然，关于 UFO， 很多人把它和外星人连在一起，而这个外星人呢，又是所谓这个地外的高级的智慧生命。在这方面吧，我实话实说，其实想象力比较丰富的还是科幻作家。这方面小说我就没少看，近现代的全球范围内，不管是西方的还是中国的科幻作家，在这方面有很多很经典的思考。我有一阵没提这个《三体》啊，刘慈欣那个《三体》，它是一个很宏大的宇宙观和世界观，对地球的过去和未来，它是有自己的一些猜测的，而且其他的就地外的高级的智慧生命啊，包括宇宙和地球乃至人类的未来，相比之下人类是非常渺小的哈，它都有自己的想象和推测，所以你看。美国这次你说搞什么听证会啊？哪怕发布再惊悚的消息，我个人以为不会超过这上百年了啊！人类的科幻作家，也包括一些科普作者、一些科学家，他们的想象超不过的，所以你不会感到太惊奇。当然，还有一个可能性就是这个飞碟、外星人啊，叫外星人已经不合适，一种这个高级的智慧生命，他们也许是来自未来，所谓的什么平行宇宙啊，或者什么时光穿越啊，就这类的东西了。从这个意义上讲呢，其实我又得说到，还是一些科幻作家，他们在这方面早有想象，早有描述。很多科幻迷可能很喜欢看一些科幻大片儿啊，这类的故事其实非常多见了。所以像我们说了半天吧，津津乐道，但实际上，真相是什么，我们依然不知道。人类依然是孤独的，但是正像很多人从刘慈欣到霍金都曾经警告过人类吧，其实老实点别到处乱跑，别忙着去找外星人，因为你想从逻辑上讲，人家如果说科技的水平比你高，而且又具备某种殖民啊称霸的野心，你很贸然的和人家见面，让人家知道你的坐标，那恐怕是一个灾难的开始啊！一说起来，我就想起当年美国人干的事，他们一些飞船、一些探测器啊，在那上面就直接标注了，比如说人类男女那个裸体形象啊，和一些涉及到地球文明的信息啊。就把这飞船放出去了，这不属于不打自招吗？这是不是会给人类带来无妄之灾呢？或者我们再问一句，你有什么权利和资格这样做呢？当然，我们得说哈，那上个世纪六七十年代的时候，人类刚刚开启自己太空时代哈，美国人恐怕也谈不上有意要出卖什么，但是就是由于这种冲动，是不是有可能给人类带来麻烦？这是我们现在真的要认真考虑的问题。但是，一旦要是遇到了麻烦，遇到了更高级的文明对我们的威胁，那也是没有办法，该躲不开的那就躲不开。而且，即使我们和一些先进的文明之间有巨大的差距，那也未必意味着就纯粹的灭亡。你看，《三体》是三部曲吧？它那个第一部结尾的时候，不愿意和大家描述一下这个情节，就是当时呢，人类和三体人已经互相知晓对方的存在，而且对方的文明比我们高。人家还是要来殖民我们，地球文明面临着毁灭，而且人家技术水平高啊，直接锁死了我们科技发展的能力。那对地球来讲就是等死啊！今朝有酒今朝醉啊！连科学家都没有斗志，都放弃自己的工作了。然后有一个警官，大使哈，这、啊就是一个其实很聪明，但是甚至很粗俗的人，但他确实具备那种很原始的生命力。他拉着自己的朋友科学家哈、啊，到哪儿呢？就到华北的平原，开车过来。就让大家看什么呢？虫子，什么虫子？其实就是蝗虫嘛，遮天蔽日的蝗虫。你想，所有绿色植物一下子都给你吃光啊？你说看这有什么用啊？所谓哲理就在这儿啊。所以大使就说：“看看吧，这就是虫子，他们的技术和我们和人类啊差距远大于我们和三体文明的差距。人类竭尽全力消灭这些虫子啊。”用尽各种毒剂，用飞机撒播，引进和培养他们的天敌，搜寻并摧毁他们的卵，用基因改造使他们绝育，用火烧，用水淹，每个家庭都有对付他们的灭害灵，每个办公桌下都有像苍蝇拍这类击杀他们的武器。这场漫长的战争伴随着整个人类文明，现在仍然胜负未定。虫子并没有被灭绝，他们照样。傲行于天地之间，他们的数量也并不比人类出现前少。把人类看作虫子的三体人，似乎忘记了一个事实：虫子从来就没有被真正的战胜过
0: 。好，听众朋友，以上是今天节目的全部内容，我们明天再会。